0: zum fahler podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Marco. Schönen guten Abend. Und der Basti. Servus. Vielleicht kommt der Kevin auch noch, vielleicht auch nicht. Wir lassen uns überraschen. Lass uns aber nicht überraschen von dem wieder eingetretenen Wintereinbruch. Marco, wie sehr frierst du gerade?
1: Ja. Gerade nicht mehr, aber dafür habe ich Samstag ziemlich gefroren. Eine Unverfrorenheit, dass der Winter wiedergekommen ist.
0: Ja, es ist echt ein bisschen ätzend, weil man dachte, nach Preußen Münster hat man das Schlimmste irgendwie hinter sich. Und dann hatte man doch nochmal, ja gefühlt, ein etwas kälteres Erlebnis. Zumindest, obwohl war es kälter, weiß ich gar nicht. Ähm, auf jeden Fall war es sehr, sehr unangenehm am Wochenende. Und ich warte sehnsüchtig auf den Frühling und frage Basti, ob er auch auf den Frühling wartet.
2: Warte ich auch. Ich stand im kalten Kuh
0: am äh,
2: Wochenende. Oder im coolen Kuh kann man auch sagen. Also in dem Blog. Also von daher, ja. Aber es war ja schon mal warm die letzten Wochen. an.
0: Wenn ich den Esse Paderborn spielen sehe, dann wird mir auch warm. Wusstet ihr, dass der Frühlings... Also Marco, wann ist für dich Frühlingsanfang?
1: Wenn es warm ist. Ich halte nicht von diesen äh, Frühlingsanfang-Winteranfangs-Dingern. Also... Also ich Keine ich, Ahnung,
0: wann das ist. Ich will nämlich nur loswerden. Als ich Kind war, habe ich gelernt, das ist der 21. März. Habe aber gelernt, das verschiebt sich mit der Zeit und inzwischen ist der 20. März ungefähr der Frühlingsanfang.
1: Das macht jetzt auch nicht so den Unterschied. Ne?
2: Das heißt also, also,
0: quasi, also heute, heute Morgen geht los. Also das ist ein Tag früher. Das ist aber schlecht, weil ich war Samstag noch im Schiurlaub. Ach ja, das in anderen äh, Ländern ticken die und anders. Also fährst du ins Ausland oder bleibst du hier in Deutschland irgendwo im Skiurlaub?
1: Ich war nach Österreich, da hast aber heute angefangen zu schneien. Und das schneit bis
0: Mittwoch da noch. Also,
1: und die haben eh drei Meter Schnee, also okay. <lacht> alles gut.
0: Sehr schön. Gut, wie wäre es, wenn wir über Fußball reden? Ja, gute so Idee. Ja. Fangen wir an mit unserem Spiel gegen... Zwickau. Wir haben am Samstag zu Hause gegen Zwickau ja, 2 zu 0 gewonnen. Und äh, ich möchte mit ein bisschen Vorgeplänkel anfangen. Und zwar aktuell sind ja die internationalen Wochen gegen Rassismus. Ich weiß nicht, ob ihr es im Stadion mitbekommen habt, aber ich glaube, es gab eine kurze Ansage und sonst eigentlich nichts. Oder habt ihr irgendwas anderes mitbekommen? Also ich
1: habe mitbekommen, dass äh, einmal ganz kurz was eingeblendet worden ist ähm, auf den beiden Monitoren, äh, das Logo der Woche gegen den Rassismus. Ähm, ich weiß nicht, ob da der Luther irgendwas zu gebrabbelt hat, wenn dann habe ich es nicht verstanden, weil es irgendwie
0: im Hintergrund Rauschen untergegangen ist. Also ich fand es ziemlich schwach. Und es ist also, das ist wieder eine Sache, da möchte ich gerne einen Monolog halten, es ist halt extrem schwach, weil A, haben wir uns ja vor einiger Zeit nicht gerade mit Ruhm bekleckert, als der Verein auf die Frage von Westpol geantwortet hat zum Umgang mit ja, mit der AfD und mit ähm, Rassisten und ob Rassismus von der Satzung ausgeschlossen wird und so weiter, da hatten wir ja die ein oder andere ja, peinliche Antwort dort ähm, geliefert und jetzt in diesen Wochen, ich erinnere mich, letztes Jahr gab es glaube ich noch auf der Homepage ein Artikel, der darauf hingewiesen hat, dass diese Wochen sind, aber stattfinden tut quasi nichts und jetzt reicht es anscheinend nicht mal mehr dafür, um auf der Homepage darauf aufmerksam zu machen, sondern es wird halt, wie du gerade meintest, ganz kurz durchgebrabbelt, kurz durchgesagt und das war's. Und das in Zeiten, wo... Der NOFV sich mit dem SV Babelsberg ja, sagen wir mal, reichlich blamiert, was ähm, gewisse Sachen angeht, wo etliche Vereine sich ja der Aktion Nazis raus aus den Stadien vom SV Babelsberg anschließen und bei uns kommt nichts. Und das auch gerade gegen Zwickau, einem Verein, der, also ich will dem Verein ja nichts unterstellen, aber der ist halt hin und wieder schon auf gewisse Art und Weise negativ in Erscheinung getreten und da zumindest die Fans sind in irgendeiner Form in Erscheinung getreten und es gab Strafen dagegen. Und in der Woche passiert quasi bei uns nichts außer eine kurze Durchsage. Und ähm, ja, muss eigentlich loswerden, dass ich da, ich war nicht überrascht, glaube ich, inzwischen, aber ich war doch schwer, schwer enttäuscht und würde mal dazu anregen, dass der Verein ja sich nicht nur bei Sachen wie Ausgliederung professionalisiert, sondern auch vielleicht beim Auftreten gegen Rechtsextremismus vielleicht ein bisschen ja stärker sich zumindest den normalen Geflogenheiten anschließt, die auch bei anderen Vereinen stattfinden. Weil bei anderen Vereinen ist da doch diese Woche, glaube ich, deutlich mehr los.
1: Genau, das stimmt. Wenn man Düsseldorf sieht, die da mit dem... Äh Nazis raus aus dem Stadientrikot-Aufdruck äh, aufgelaufen sind. Ähm, ja, das ist dann schon deutlich beeindruckender. Und ich muss sagen, ich finde das auch ziemlich armselig, dass das, also ich verstehe gar nicht, also ähm, genau, das wollte ich noch fragen. Ist, ist der SC Paderborn eigentlich gezwungen
0: dazu, dieses Thema
1: aufzunehmen?
0: Nee, ist er nicht, aber ich glaube, man macht das eigentlich normalerweise freiwillig. Wir erinnern uns vielleicht noch alle, als damals die BILD ihre, ähm, peinliche, also wie ich fand, peinliche Aktionen Wir-Helfen hatten, wo ähm, die, jeder Bundesligist, ein Zweitligist auch so einen Button irgendwie auf dem, also so, so ein Patch auf dem Ärmel haben sollte. Und ich erinnere ja, mich ja. noch, die Erstligisten haben alle mitgemacht und obwohl Fans massiv sich dagegen beschwert haben, dass man gerade die Bild, ja, sich von der Bild instrumentalisieren lässt, weil die eigentlich nicht unbedingt dafür bekannt ist, äh, Wir-Helfen bei Flüchtlingen zu nehmen, sondern auch mal umgekehrt ähm, zu hetzen. Und ich glaube, die Hälfte aller Zweitligisten hat damals ähm, dann sich den Protest der Fans gebeugt und hat da diesen Patch nicht getragen. Nur der SC Paderborn hat da, nicht nur, aber auch der SC Paderborn war mal wieder jemand, der dann, ja so, dass das Fähnchen Wind war, der dann halt das gemacht hat, was er dachte, was irgendwie die Masse dann macht und war, hat da nicht sag, mal die Eier gehabt, dann irgendwie was anderes zu machen, sondern nur auch wieder Masse mitzuschwimmen, aber auch in meinen Augen, ohne wirklich, dass das authentisch rüberkam, dass wir wirklich irgendwie helfen wollen, weil mehr ist drumherum auch nicht passiert.
2: Klar, aber sowohl bei der Aktion als auch bei der Woche jetzt ähm, hat sich da einfach, glaube ich, auch vom Verein niemand mit beschäftigt, so wirklich. Also das würde ja. ich jetzt mal, ich würde da jetzt keine mhm. böswillige Absicht unterstellen, da, also das tun wir alle nicht, dass es bewusst irgendwie klein gehalten
0: wurde, das kann ich mir beim nee. besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, es ist wirklich, es hat sich einfach niemand zuständig gefühlt, da ja die Initiative zu ergreifen. Aber das ist ja schon schlimm genug, weil, wie gesagt, letztes Jahr wurde immerhin so einigermaßen darauf aufmerksam gemacht, jetzt haben wir kein Heimspiel mehr, wo wir irgendwie darauf aufmerksam machen können und hat halt das Thema... Ja, also wie gesagt, im Zusammenhang dann mit dieser Westpol-Anfrage ist das doch ein sehr enttäuschendes Bild, was in den letzten Wochen da abgegeben wurde und was ich dann zumindest im Rahmen der immer angestrebten Professionalisierung stark kritisieren muss.
1: Na, aber ich meine, wenn es nicht vorgegeben ist vom DFB und wenn das eine freiwillige Aktion ist, dann verstehe ich echt nicht, warum man das so macht. Also, also, also dann kann man es auch sein lassen. Also, was soll das, so ein Logo einzu, einzublenden und äh, den Stadionsprecher da irgendwas brabbeln zu lassen? Das, ja. ist, ähm, das ist vergebene Liebesmühne. Also, naja, also zumindest hat ja die Mannschaft ein Zeichen
0: gegen Rassismus gesetzt und Zwickauer 2 aus dem Stadion ja. Genau. Okay, sonst aber ich will nicht vergessen, es gab eine andere Aktion, die der Verein dann tatsächlich doch gefahren hat. Ich weiß nicht, hat jemand von euch das mit den MVen mit mitbekommen? Ja, klar. Kannst du erklären, Marco, was das genau war? Weil ich weiß es gar nicht.
1: Also, ja, die Faunen. ich glaube... Ähm das ist eine, eine Stiftungsaktion, eine Sammelaktion. Ich habe vergessen, von wem. Ein V zum Kuscheln ist das, glaube ich. Äh, ja, auf alle Fälle den guten Zweck. Also ich habe es vorher, kurz vorher vom, ähm, vom Spiel gelesen. Ähm, irgendwie in einer Mail vom, vom SC Paderborn oder war es auf der Website? Ich weiß gar nicht. Ich hab, es hat sich aber nicht bei mir eingebrannt, für, für was für eine gute Sache es war. Ähm, ich weiß aber, dass danach, nach dem Spiel, wollte ein Kollege, der mit im Stadion war, sich sowas kaufen. Und da gab es das nur noch im Zusammenspiel mit Holly für 25 Euro, was ich ein bisschen unverschließend fand. Aber ich glaube, den V selbst konnte man für 14 Euro ähm, erstehen. Und ich weiß nicht, wie viel davon dann für einen guten Zweck nochmal gespendet worden ist. Aber ich glaube, ein signifikanter Anteil. Okay. Aber wie gesagt, ich habe es leider wirklich vergessen, was der gute Zweck war.
0: Wenn nicht, verlinken wir den einfach und suchen das nochmal raus und dann weiß man da auch Bescheid. Aber es ist ja nicht alles schlecht, was bei uns gemacht wird. Das wollte ich noch vielleicht mal herausstellen, bevor wir jetzt zum Sportlichen übergehen. oder
1: Na, hm, Marco? Es hat ja auch nichts mit. Ähm, also, es ist ja prinzipiell auch toll, auf diese Faun-Aktion. Nee. Aber man, man versteht es einfach nicht, wichtige Aktionen in den Mittelpunkt zu stellen. Ne? Ja. Also das ist halt irgendwie so, das läuft immer so unter ferner Liefen, so nebenbei. Das wird nie richtig aufgegriffen im Stadion, das wird nie richtig gepusht. Also da gibt es dann vielleicht so eine kleine Ansage vom Stadionsprecher. Und dann war es das. Und das geht im Endeffekt unter, unter dem normalen, naja, der normalen Szenerie, die halt zu so einem Heimspiel dazukommt. Oder die die dazugehört,
0: bevor der Anpfiff dann wirklich stattfindet. ja. Okay, zum Anpfiff. Kevin ist jetzt da. Hallo Kevin. Schönen guten Tag. Tja, was geht bei dir? <lacht> viel Stress, viel Stress. Viel
3: Stress. Aber sonst, ja, was geht bei mir?
0: Ja, arbeiten. <lacht> kannst du uns zufällig zur Frauenaktion aufklären? Hast du ähm, das mitbekommen und kannst sagen, was genau der Zweck war? Also ich muss zugeben, ich habe es ja gerade auch nur schnell gegoogelt. Ich wusste, dass es
3: für mehrere äh, für mehrere Institutionen ist und äh, war mir jetzt die äh, Lise Meitner Schule im Gedächtnis geblieben, mit der sehr oft was gemacht. die äh, nee, Pauline Schule, ne? Pauline Schule, mit der sehr oft was gemacht wird, wo ja glaube ich auch Martin Hornberger Schirmherr immer ist. Hm. Und dann äh, irgendwelche Clowns gab es noch, das Krankenhaus und ja. Also im Endeffekt groß mitbekommen habe ich es auch nicht. Ich habe die E-Mail damals gelesen, aber es äh, ist schon richtig, was Marco gesagt hat. Es bleibt halt dann nicht so im Kopf, weil man es nicht so immens in den Fokus stellt. Es ne? ja. ist halt immer die Frage, äh, was man damit erreichen will mit diesen Aktionen. Und dann äh, wird danach
0: sicherlich auch die Gewichtung ja, gelegt, hm. sage ich mal so. Okay, gut, dann ähm, gehen wir mal zum Sportlichen über, würde ich sagen, und reden über Zwickau. Wir haben ja schon festgestellt, dass es sehr, sehr kalt war und Basti, wie kalt wurde dir, als du die Aufstellung gesehen hast?
2: Ich habe schon damit gerechnet, dass ich jetzt dran bin.
0: Ich, mein, ich glaube, dass die jeder rechnet damit, dass er da rankommt. Die, jeder redet sich dann immer ein, dass ausgerichtet ja. er angenommen wurde. Aber ich bin da, glaube ich, sehr, sehr ausgewogen.
2: Ja ja gut, ich war ja auch länger nicht dabei. Von genau. Daher ist das ja leg legitim zu fragen. Ähm, tja, also was heißt, wie kalt ist mir geworden? Eigentlich war ich relativ zuversichtlich. Mich, das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, oder was heißt gewundert, dass ähm, Collins auf der linken Seite gespielt hat, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber war Herze vorher verletzt. Ich muss auch zugeben, dadurch, dass, dass ich in Berlin war in der Woche vorher. Nee, kann ja nicht verletzt gewesen sein, ist ja eingewechselt worden. Ähm, das hat mich ein bisschen gewundert und ansonsten, gut, vorne Tietz und Michel, das ich, hat mich nicht gewundert. Clement hat mich gewundert, dass der von Anfang an spielt, aber was heißt gewundert? Das sind ja alles gestandene Leute, also mir ist nicht kalt geworden.
3: <lacht> Kevin, wurde dir dann kalt beim Anblick der Aufstellung? Nee, mir war ja schon kalt, aber ich war auch... In der Tat halt über diesen Wechsel verwundert, so wie wir alle glaube ich. Mhm. Ähm, die Hintergründe weiß ich nicht. Ich kann nur spekulieren, dass Herze durch die englische Woche und das Programm davor vielleicht auch einfach ein bisschen platt war. Ne? Und der Akku mal wieder ein bisschen getankt werden musste. Oder Collins hat halt im Training so dermaßen überzeugt. Ähm, kann, wahrscheinlich wird es von beidem etwas sein. Ähm, im Endeffekt hat sich ja sogar ausgezahlt. Ansonsten war ich von der Aufstellung jetzt nicht großartig überrascht. Also okay. Michel, wieder, Michel wieder Startelf, damit hat sich gerechnet, nachdem er getroffen hat. Und auch ansonsten da ein ganz gutes Spiel nach seiner Einwechslung in Rostock gemacht hat. Ähm,
0: ja, nö, sonst... Ja. Da wir jetzt schon fast die Reihe rum haben, muss ich Marco jetzt auch noch fragen. Heißt du noch was hinzuzufügen oder bist du derselben Meinung von Basti und Kevin?
1: Ja, ich schließe mich da an. Also, was mich ein bisschen gewundert hat, ist halt äh, Clement und Ritter im Mittelfeld. Ähm, das fand ich ein bisschen überraschend. Ja, Collins klar. Ja, und ansonsten vorne, also Hiboa ist nach, nach wie vor meiner Meinung nach nicht im Spiel der Paderborner, von daher, also das passt noch nicht vom Spielplus her. Deswegen fand ich es gut, dass er ihn draußen gelassen hat.
0: Hm. Okay, dann steigen wir mal in die erste Halbzeit ein. Und Marco, du kannst gleich weitermachen. Wie, also wie überrascht warst du denn, dass wir, wie ich finde, doch recht mutig mitspielende Zwickauer als Gegner hatten? Puh. Also so die
1: ersten Viertelstunde weiß ich gar nicht, ob das so mutig mitspielende Zwickauer waren oder so etwas ähm, schlecht stehende Zwickauer waren. Also ich hatte so das Gefühl, dass, naja, also ich meine, die waren ja jetzt nicht drängend, also die haben jetzt nicht diesen dieses Pressing aufgezogen, was viele Mannschaften begingen, uns die ersten fünf Minuten zu probieren. Die standen so ein bisschen locker, fand ich, so, so ein bisschen unschlüssig. Die haben so irgendwie, naja, die haben halt nicht gepresst, aber die standen auch nicht hinten drin. Das war halt eher so eine, so eine Mittelgeschichte. Und... Ähm, ja, das hat mich schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Also äh, Ich glaube, da war der SC Paderborn auch ein bisschen überrascht von, weil dadurch sind die ja dann doch schon ein paar Mal ganz gut durchgekommen. Ähm, wobei, wie gesagt, es waren relativ viele Lücken in deren Mittelfeld, fand ich. Man hätte vielleicht auch schon in den ersten fünf bis zehn Minuten mal scoren können.
0: Hm. Basti, wie hast du denn eigentlich Würzburg erwartet und ähm, nicht die Zwickau, wie sie aufgetreten sind?
2: Was, was hast du gerade mit Würzburg
3: gesagt? Das, <lacht> das habe ich
0: auch nicht verstanden. Ihr erinnert euch noch, wie Würzburg den Bus hinten geparkt hat und quasi nicht drin so. stand. Und ähm, jetzt wollte ich eine geschickte Überleitung machen, um nochmal die Frage anders zu formulieren, an was die WR denn so die Zwickauer wahrgenommen hat und wie überrascht er war über eine doch nicht so, ja, nicht so defensiv eingestellte Mannschaft, nicht äh, übermäßig defensiv eingestellte Mannschaft.
2: Ja, also ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht. Ich denke mal, da kann man ja bei dem Taktikblock bestimmt auch nochmal einiges nachlesen dass die vielleicht so auf den Trichter gekommen sind, wenn sie ein bisschen pressen und uns äh, zustellen. Das ist mir vor allem dann in der zweiten Halbzeit eigentlich noch ein bisschen mehr aufgefallen, ähm, dass die auch un unglaublich hoch standen manchmal, wenn wir Ballbesitz hatten. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, aber das ist ja auch eine Sache, mit der man uns ganz gut unter Druck setzen kann. Also das war ja früher immer unsere Stärke oder in der Hinrunde, dass wir, wenn der Gegner hoch stand, wir uns immer hinten raus kombiniert haben. Vielleicht sind die irgendwie so auf den Trichter gekommen, dass Zingerle hinten im Abspiel nicht ganz so sicher ist. Aber da, da gab es, glaube ich, jetzt keine Aktion, wo wir irgendwie unsicher waren. Insofern habe ich eigentlich eher gedacht, das liegt uns eigentlich ganz gut, dass die so ein bisschen mehr mitspielen. Wobei ich auch so sagen muss wie Marco, ich glaube, es lag auch, ja, also so überzeugend haben sie meiner Meinung nach nicht gespielt. Also nach vorne ging nicht viel. Ich kann mich zumindest nicht an, an so viele Chancen erinnern.
1: Ja, der, 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 vorne war ja der Röni. Der Röni war ja mal sehr beeindruckend von der Statur her. Den haben wir ja ein paar Mal äh, auch diskutiert auf der Tribüne. Ah, ne, du, Stefan, standst ja nicht bei uns. Ähm, das war ja schon, schon ein Blickfang, der Röni. Ähm, also, ähm, aber nach vorne lief wirklich nicht viel bei dem von. Ich war so am Anfang, es war so eher durch Zufall und Unfähigkeit äh, unserer Abwehr erlaubte Durchstöße.
2: Genau, und die standen aber wirklich also wirklich ziemlich hoch. Das hatte ich so in Erinnerung, gerade wenn, wenn Singerle den Ball hatte. Also, vielleicht hat man gehofft, noch so ein Tor zu machen wie äh, gegen Münster,
1: <lacht> dass sowas nochmal passiert. Aber keine Ahnung. Naja, vielleicht hat es sich so ein bisschen rumgesprochen, dass diese Eröffnung, also A, ist Singerle ja wirklich ähm, im Vergleich zur Hinrunde unsicherer momentan, finde ich. Sieht man auch gut in der, in der Wiederholung von dem Spiel. Ähm, und dazu finde ich die Eröffnung, die wir spielen, seltsam, weil es ist eigentlich, naja, gefühlt zu 90 Prozent ist es die, die äh, Strafraumseiteneröffnung, wo der, ja. einer der innenverteidiger an der fast einer Grundlinie steht und äh, an der Strafraumgrenze und Zinger dann den Ball dort dann hinspielt, ähm, was meistens verhindert, dass der, derjenige andribbelt weil er wird sofort angegriffen, aber daraus zieht man überhaupt gar keinen Nutzen durch den Raum, der dann steht, sondern es wird der Rückpass auf Zingerle gespielt, was dann meistens immer zu einer, naja, mittelmäßig brenzlichen Situation führt.
2: Ja, meistens wird der Ball dann doch einfach nach vorne geschlagen, ist mir in der ersten Hälfte relativ oft aufgefallen, dass dann einfach doch, nachdem man dann verzweifelt, oder nicht verzweifelt, aber versucht hat, hinten rauszuspielen, logischerweise den Ball dann lieber doch einfach nach vorne geschlagen hat, um eben zu vermeiden, dass es, dass es zu brenzlig wird, also vielleicht fehlt dann noch so ein bisschen die Abgeklettert aus der Hinrunde.
1: Oder aber ich, aber was, ist die, was ist das taktische Kalkül dieser, dieser Öffnung? Ich meine, das ist ja ganz ja. klar ein, einstudiert, aber was will man damit erreichen? Das habe ich noch nicht verstanden,
3: weil... Ja, man will den Gegner halt rauslocken hinten. Ne? Das ist halt das Ding, was ja auch sogar funktioniert hat. Ich meine, Zwickau war ja dann auch äh, ja, stand hoch sagen wir mal so. Ähm, nur das Ganze war halt meiner Ansicht nach ist der Knackpunkt da, dass es A zu eindimensional ist, weil es tatsächlich immer auf die gleichen Personen äh, ja, der Staat ausgeführt wird. Und zwar auf die beiden Innenverteidiger, links oder rechts. Und die dann halt Robin Krause suchen. Im, im, äh, im häufigsten Fall. Und das, äh, das Hauptproblem ist aber ganz einfach, dass das zu langsam ist. Es dauert zu lang. So, das ist glaube ich, das äh, Hauptelement, wieso das nicht so hundertprozentig gehört. Meinst du, ich na, hätte also, erwartet,
0: ich, dass, ich, dass vielleicht die Vorhersehbarkeit das Blöde ist, wenn man vielleicht nur irgendwie auf lieber jeden dritten ja, oder vierten Ball einfach ja, aber, weit schlägt, dass das vielleicht dann so ein bisschen das unberechenbarer macht und nicht unbedingt die, ja, das...
3: Also das, meinst, ist sicherlich, hm? das ist sicherlich ja. eine Mixtur von, von äh, beidem. Ich finde einfach, es dauert oft zu lang das ist aber nicht nur bei dem bei der Situation der Fall, sondern auch im Mittelfeld äh, ist es zeitweise mit der Seitenverlagerung das gleiche in grün, ähm, wo, wo du teilweise da stehst und sagst, ja, jetzt spielen halt mal genau auf die andere Seite, da ist alles offen und das dauert dann und dann wird nochmal geguckt und die kurze Anspielstation ist einfach nicht frei und das haben die Zwickauer auch äh, über, ja, phasenweise zumindest sehr gut gemacht, die haben halt immer den, die schnelle Anspielstation zugestellt, so wie ich das zumindest wahrgenommen habe und dadurch einen immer so wieder in Zugzwang gebracht, ja, eine B-Lösung zu finden. Und mit der B-Lösung ist das bei uns im Moment halt ja zumindest so eine brüchige Sache. Ne? Du hast immer wieder dann äh, bei der Abschlagssituation oder bei der Absturzsituation, äh, wenn Krause angespielt wird, nicht umsonst hat der momentan die meisten Fehler. Zumindest visuell äh, fällt es bei ihm am meisten momentan auf. dass der immer ähm, Im Moment so Fehler sich einschleichen, der Ball kommt und er muss halt schnell schauen, äh, wie er den Ball wieder los wird und äh, möglichst noch eine Spieleröffnung hinbekommt. Und dann kommt halt irgend so ein Querschläger und äh, sind die Gegner dann immer schnell reingestoßen. Und da hast du recht, das ist die Vorhersehbarkeit natürlich, weil es halt tatsächlich meiner Meinung nach... Sehr oft dann über den Sechser geht. Ne?
1: Hm. Ja. ja, aber ist halt vielleicht auch gar nicht Krauses, äh, äh, naja, Expertise. Ne? Also Spieleröffnung und so würde mhm. ich jetzt beim Robin nicht so gerade sehen. Ähm, vor allen Dingen, wenn da neben irgendwie so ein Clement und so ein Ritter steht. Ja. Also, in der Hinrunde. Dann,
3: Entschuldigung. Ja, ja, mach ruhig, in der Hinrunde. Na, in der Hinrunde war halt Massi neben ihm, quasi auf Augenhöhe. Und hat diesen Part oft übernommen, beziehungsweise die beiden haben sich den Ball dann äh, schnell äh, zugespielt. Das war dann quasi der erste Schritt der Öffnung. Und dann hatte der Zweite, von den, also der halt als zweites den Ballbesitz bekommen ist, hatte dann schon einen Blick vorher nach vorne gehabt und konnte schauen, wo ist jetzt mein Anspielpartner. Ne? Während jetzt Robin Krause halt mit dem Rücken meist dem, äh, zum Gegner den Ball kriegt und sich erstmal drehen muss und schauen muss. Und dann ist halt schon wieder... Das sind diese entscheidenden ein, zwei Sekunden, die dann da halt verstreichen. Ne?
0: Kevin, macht Aber dir das Sorgen für die, ähm, für die kommenden Spiele oder meinst du, es gibt nein. da irgendwie einen Ausweg? Macht mir keine Sorgen.
3: Das ist einfach nach wie vor die nicht komplett zu Ende gelöste Tatsache, dass die Gegner einfach komplett anders gegen uns spielen als in der Hinrunde. Auch... Ähm, viel vorsichtiger und massierter spielen. Du siehst einfach, wie der Ballführende und auch die beiden Anspielstationen. Ich, gehe, ich nenne jetzt einfach mal, dass wir immer so ein, zwei Anspielstationen haben. Es können also auch durchaus mal mehr sein, aber ne, also im Normalfall ein, zwei Anspielstationen, die werden halt auch gut zugestellt. Und dann hat Basti recht, kommt halt öfter mal der lange Ball der übers Feld oder
2: so. Ne? Ja, Wobei der auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Also, nee, natürlich es nicht. gab Es gab ja noch eine Szene in der ersten Hälfte, so gegen Ende, wo wir dann sowieso stärker geworden sind, wo Jimmy, glaube ich, auch hm. aus Bedrängnis heraus aus der eigenen Hälfte einfach einen langen Ball auf Michel geschlagen hat und der ja. sich dann durchgesetzt hat und den dann leider rechts vorbeigelegt ja. hat. Aber also, ich, was, was ich nur grundsätzlich eigentlich gut finde, ist, wenn man sich die Leute anguckt, die wir haben, die sind schnell, wendig und auch so wie Michel oder Jimmy eben auch relativ stark am Ball und wenn du die halt vom Abschluss her oder vom Abschlag hinten her immer hoch anspielst, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass der Ball verloren ist. Ähm, als wenn man das kurz spielt. So, das mhm. denke ich mir. Und das finde ich eigentlich auch immer besser, weil da siehst du ja auch, ähm, also du hast ja oft so einen Torwart, wo man sagt, so, ey, der kann keine Abschläge. Ähm, ich finde also, eigentlich kann Singerlitz ziemlich gute Abschläge, aber ähm, vielleicht ist einfach der Sinn, man will das spielerisch lösen und dann eben schnell sein und lieber dann den Ball behalten, anstatt. Ja, 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 weil, weil,
1: weil, weil du aber du siehst aber, du siehst aber daraus resultierend sehr gut, dass da auch extreme Fehler ähm, passieren. Ne? Also, du, also mindestens eine Großchance von Zwick ist daraus resultiert, dass Zingerle dann unter Druck geraten ist und das Ding einfach nur weggehauen hat. Dann ist es irgendwo im Halbfeld in der eigenen, in, in, in eigenem, in der eigenen Hälfte niedergegangen und genau auf den Zwickauer. Ne? Hm. So. Und alle waren in der Vorwärtsbewegung und dann auf, lief da auf einmal jemand äh, gegen die Abwehr, die komplett in der falschen Richtung unterwegs war und zack, ne? wenn dann der Stürmer richtig schnell schaltet, hast du dann Räume und äh, kommst dann auch zu, sicherlich zu einem Abschluss. Ne? Und das ist ich bin da ganz bei Kevin. Was Kevin gerade gesagt hat, fand ich sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, immer noch Teil eines Umdenkens im System, basierend auf dem Verhalten oder dem geänderten Verhalten unserer Gegner. Ja, also das passt noch nicht hundertprozentig, aber es funktioniert ja.
3: Ja, also das Ding ist, glaube ich, Folgendes. Die Mannschaft hat, das ist jetzt gar nicht gegen die vorigen Trainer gemeint oder so, aber die hatte halt am Ende der letzten Saison keinerlei System. Also wirklich keinerlei System. Sie hat im Sommer eins gelernt und das sehr gut. Das hat sie auch direkt antizipiert, was äh, Steffen Baumgart da haben will. Jetzt hat das auch ein halbes Jahr richtig geil geklappt. Äh, oder fast ein halbes Jahr. Sodass man sich halt wahrscheinlich unterbewusst, gar nicht mal bewusst, aber unterbewusst äh, diese ganzen äh, Geister unserer Spieler sich darauf eingestellt haben. Ja, das funktioniert. Und jetzt versucht man halt immer noch dieses spielerische Element, was ja aus diesem... <lacht> kurzen Abs 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 Abschlagspiel von Zingerle auf die Verteidiger, was ja auch das moderne Aufbauspiel prägt, ne? dass du direkt von hinten nach vorne durchspielst, ähm, ist das halt noch so verankert. Und es fällt dieser Mannschaft in, in allen Mannschaftsteilen schwer, einfach die, den Plan B, wie auch immer der aussehen mag, ne? einen Plan B zu entwerfen, einen Plan B äh, umzusetzen, weil Steffen Baumgart würde ihnen auch einen Plan B mitgeben, das sieht man ja auch immer wieder, dass er halt auch probiert, jetzt umzustellen im Mittelfeld, immer wieder andere Kombis versucht auszuprobieren, weil ne, ein Clement könnte ja auch diese Rolle neben Ritter äh, neben, äh, Krause übernehmen, die halt Massi Wasser in der Hinrunde übernommen hat, gelingt ihm aber auch nicht immer so. Der, sch der schlägt starke Ecken, schlä äh, schlä starke äh, Standards allgemein und hat auch hier mal einen guten Pass dabei, aber auch der ist halt noch nicht 100 in dieses Spiel gebunden, ne? Ja. Es
0: also
3: sind mehrere Faktoren. Ich glaube halt, wie gesagt, der Mannschaft fehlt so der letzte Kick um, oder auch vielleicht die letzte Überzeugung ähm, von diesem rein spielerischen Element, diesem Turbo-Umschaltfußball aus der Hinrunde, der halt super geklappt hat, weil die Gegner nicht alle hinten drin standen, ähm, hin zu einer ja Twitter-Ding, einer Mischung, einer Varianz, die natürlich in der dritten Liga sicherlich eh... Äh, dann völlig außer Konkurrenz wäre. Ne?
1: Wobei wir, wir momentan, finde ich, dann aber in so einem Twitter-Ding stecken, weil wenn denn mal die Möglichkeit ist, das Spiel schnell zu machen, ne? also wenn irgendwie Zingerle einen Ball abfängt und den an der Strafraumgrenze in der Hand hält und den schnellen Abwurf machen könnte, finde ich, kommt nie was. Also das dauert ewig lange. Ne? Die Leute stehen nicht frei. Er findet keinen, keinen, keinen den er wo, wo den Ball abwerfen kann. Und selbst dann ist es sehr wahrscheinlich, dass derjenige, der den Ball kriegt, erstmal den Ball sichert und nicht das schnelle Spiel nach vorne sucht? Ne? Also, der, dieses schnelle Umschaltspiel sieht man nur noch extrem selten, auch mhm. wenn die Möglichkeit besteht. Das stimmt. Also, ja.
2: also ich, ich sehe es eigentlich ziemlich genauso wie Kevin und Marco, nur nicht so ganz kritisch. Also, ich habe mir das Spiel dann auf der Zugfahrt gestern nochmal äh, voll angeguckt und habe genau darauf geachtet, weil ich mir die Frage auch gestellt habe. Und. Ja, in der Hinrunde war es so, am Anfang haben die Gegner uns, glaube ich, komplett falsch eingeschätzt. Da ging das immer, da haben wir immer hinten rausgespielt. Also ja, da waren wir das auch noch Regionalligist. Da waren wir ja noch regional gelesen. Dann, haben, dann kam, wurden irgendwann die Busse geparkt. Da haben wir dann kein Mittel gefunden. Und jetzt sind, haben wir dann die Mittel gefunden. Und jetzt sind die Gegner eben auf diesen Trichter gekommen. Okay, wenn wir hochstehen, dann können wir eben doch wieder dieses schnelle Spiel unterbinden. Und müssen aber auch gleichzeitig hinten eben dicht machen. Und ich finde eigentlich, wir sind auf einem ziemlich guten Weg, da die für jede Situation die passende Lösung zu finden. Das ist ja auch das Ziel von Steffen Baumgart gewesen. Ich glaube, hier kommt es vielmehr auf die... Entscheidungsfindung an, die halt im Einzelnen immer unglücklich oder nicht immer, oft einfach auch unglücklich getroffen wird, wobei gegen Zwickau kann ich mich jetzt an nicht so viele schlechte Entscheidungen erinnern, aber ich glaube, das hat auch viel mit der Situation zu tun, dass man vorher ähm, einige Spiele lang eben nicht so überzeugend gespielt hat, dass da vielleicht dann doch immer noch der ein oder andere zögernde Moment noch dabei ist, um eben das Spiel Schnell machen zu können, der dann eben fehlt. Also, dass man dann die Entscheidung nicht
0: schnell genug trifft. Ähm, um das mal ein bisschen noch aufzugreifen mit dem Spiel schnell machen und der ja, Kritik an ähm, Zingerle von Marco, habt ihr auch ähm, diese leichten Unruhebewegungen und Pfiffe wahrgenommen, als ähm, Zingerle am Ball war beim Spiel? Das
3: war ja schon beim Spiel davor so, ne? Echt? Es, es geht schon ein, also,
1: ein Pfiffer habe ich jetzt nicht gehört, aber es geht schon ein Raunen. Ne? Also, wenn, hm. das, wenn das Aufbauspiel von hinten raus länger, länger braucht dann geht schon ein Raunen durch. Und ich verstehe es auch, weil es passt teilweise nicht. Ne? Es kommt sehr viel Unsicherheit ja, äh, rein. Ja, aber, aber das ist
0: doch genau das, was du, glaube ich, nicht machen sollst. Wir haben ja schon mal einen Torwart hier probiert, so schlecht wie möglich zu reden. Mit wir meine ich jetzt nicht uns, sondern ähm, das Publikum. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in Paderborn die Torwartposition echt eine undankbare Position ist, weil du es den Leuten also. halt ähm, sehr, sehr schwer recht machen kannst. Weil bei Markus' Äußerungen, ich habe mich echt ein bisschen daran erinnert, als würde ich mit jemandem reden, der auf der Tribüne sich über Lukas Kruse aufregt.
1: Ja, aber ja, also so schlimm ist es nicht, wie es bei Luki teilweise war. Und ich sehe da auch keinen Grund. Also, ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich das Raunen für richtig halte. Aber diese Unruhe, ja, also, das sehe ich ja bei mir selbst. Also, wenn Zingerle von hinten den Ball hat und wenn dieses Aufbauspiel gerade dieses kurze Pass auf, auf den Innenverteidiger, der am Strafraum steht, ne, der hinten an der Grundlinie steht, das dauert alles extrem lange. Ja, also, das finde ich schon immer. Ja, das, also, ist, äh, das war vorher nervt. doch nicht anders. Nee, das war vorher anders.
3: Naja, das, das Ding ist, äh, ist ja folgendes: Die Ergebnisse haben einfach nicht gestimmt in den letzten Wochen im ja. Großen und Ganzen. Ähm, jetzt äh, sind dann ist dieses Gegentor durch Grimaldi da zustande gekommen. Und davor gab es halt den Platzverweis, der ja meiner Meinung nach halt nicht sein Verschulden war, sondern klar, er kann auch das Tor so kassieren, dass ne? ähm, das. das äh, und die rote Karte dann äh, nicht nehmen, aber gut. Ähm, wie auch immer, ich finde, er hält tadellos. Also das äh, ist, glaube ich, nicht das Problem momentan. Er hat jetzt auch gegen Zwickauer einen ganz guten Schuss da weggehalten mit gutem Stellungsspiel. Einmal ist er sogar schon fast geschlagen gewesen, war aber so schnell auf den Beinen, dass er dann den Ball hatte. Ähm, da waren zwei, drei Dinger bei, die er sehr gut geklärt hat. Das Problem ist für mich halt im Moment kein Zingerle-Problem. Auch wenn man natürlich sagen kann, bei ihm fängt dieses Aufbauspiel an. Klar, ist ein spielender Torwart, der sich dadurch auch ausgezeichnet hat. Aber bei mir ist komplett das Aufbauspiel krank. Also ich sehe da von Position 1 bis 8 keinen sicheren Faktor. Also egal, wo der Ball hinkommt, das ist das Riesenpotenzial. Robin habe ich ja schon genannt, Robin Krause. Aber auch die anderen, also die verlieren öfter Bälle Ritter auch mit dem Dribbling dann im Mittelfeld, wo es dann einen Konter gibt und so. Also da ist so eine, hat sich eine Verunsicherung eingeschlichen und das Raunen ist glaube ich dann auch da, nicht nur wegen Zingerle, das kann man sich also so interpretieren, sondern so wie Markus gesagt hat, weil es manchmal auch einfach dann zu lang dauert. Man sieht natürlich von der Tribüne ganz schön, wer frei steht und die auf dem Platz sehen es dann offenbar nicht oder woran auch immer es liegt. Und dann kommt halt dieses Raunen. Also ich finde ich finde auch, dass Zingerle gar nicht das,
1: das Problem des Spiels war. das möchte ich auch gar mhm. nicht zum Problem reden. Also wenn es darum geht, wer, finde ich, durch, naja, nicht so ganz runde Leistung aufgefallen ist, ist es eher ein Böder, meiner Meinung nach. Mhm. Weil über seine Seite lief fast gar nichts. Also da, gerade erste Halbzeit war, glaube ich, Tote Rose. Und irgendwie war der immer zu spät. Es kam nie an und äh, irgendwie lief er darum wie Falschgeld, hatte ich so das Gefühl. Das war, finde ich, die Seite war viel schwächer ne? und vor allen Dingen eher. Und Zingerle, ich meine, also ich habe vorhin nochmal Sport in Osten, die Zusammenfassung äh, geschaut, die machen ja dann eine Viertelstunde, wenn es eine Ostmannschaft ist. Und die haben dann hervorgehoben, dass Zingerle ja dreimal am Ball vorbeigegriffen hat bei einer Ecke, mhm. wo, wo aber im Endeffekt nichts draus geworden ist. Ähm, ich Ey, meine, ja, wir, haben zwei, wir, haben, wir haben 2-0 gewonnen. Und wir haben gegen Zwickau gespielt. Und da darf man ja auch nicht vergessen, dass Zwickau in den letzten Spielen nicht gerade schlecht unterwegs war. Ne? Also die waren ja auch
3: äh,
1: also, und gestärkt. wenn ja passiert
3: haben, meist nur eins. Genau. Ja, er hat daneben gegriffen. Ja, das kommt jetzt halt sogar noch dazu, wenn man dieses Raunen, was Stefan vorhin meinte, vielleicht noch mal weiter begründen will, ist halt, er wird halt medial auch gerade sehr schön ähm, in den Fokus gestellt dieser ganzen Sache. Genau, Tag, ne? das, stimmt, also das, das stimmt. Da ist jetzt ja jeder Kommentator mom momentan dran, äh, ihm etwas zu unterstellen oder ihm etwas anzudichten.
2: Ein Kollege hat mir, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, ein Kollege hat mir, fällt mir gerade ein, noch während des Spiels geschrieben, dass der WDR-Kommentator sich komplett auf Zingerle eingeschossen hat und wo einem neben dem zweiten Satz den Zingerle für alles verantwortlich macht.
3: Ja, ja das war ja bei äh, Spielen davor auch schon so. Ne? Also das ist halt immer, und viele Menschen lassen sich halt dadurch beeinflussen, die gucken dann gar nicht richtig selber hin oder... Ähm, Irgendwelche Freunde erzählen es beim Stammtisch und dann, oh ja, klar, stimmt, wenn du das so sagst, dann leuchtet mir das ein. Also, ich finde, also die Leute, glaub,
0: sollten wir auf, haben, Leute sollten auf uns hören und wir sind und bleiben Team Zingerle. Ja, Ich glaube, wir haben einen der besten Keeper der
3: Liga, ja. äh, wenn nicht ja. sogar äh, auch höhere liegen ähm, Natürlich hat er auch ein paar Wackler drin, aber das ist ja auch äh, ganz normal. Äh, das gehört dazu, das haben auch andere Twitter schon gehabt. Das äh, geht weg. Und, und Marco hat es ja nicht. richtig gesagt: am Ende des Tages haben wir 2-0 gewonnen. Genau, das Nein, ist Gott vielleicht nicht. eine
0: ganz gute Brücke, die wir schlagen können. Außer Marco wollte jetzt noch was sagen, weil dann würde ich gerne zum Positiven <lacht> des Spiels übergehen.
3: <lacht>
1: ich wollte eigentlich auch was Positives äh, zum Abschluss nochmal sagen zum Single. Ich glaube, wir haben da einen sehr jungen, sehr talentierten äh, Torwart. Und selbst wenn er mal eine, eine Phase, der etwas, äh, ja, wo er etwas unsicher ist, hat, ne, ist das trotzdem noch ein, glaube ich, ein ganz großer Wurf, äh, mit dem man auch noch lange Spaß haben kann. Von daher, also, es ist. Äh klagen auf sehr hohem Niveau.
0: Genau. Und ich würde auch sagen, dass ähm, alle, die uns hören, sollten nicht auf den Stammtisch hören, sondern lieber auf uns halt. Ähm, denn Zingerle ist tatsächlich, glaube ich, ein Torwart, der mit auch das Potenzial hat, noch am höherklassigsten von allen zu spielen. Also gibt, glaube ich, nicht viele in unserer also gerade ein Torwart, der so jung schon erster Torwart ist bei einer Drittligamannschaft, die jetzt mit dem Aufstieg mitspielt, da ist das äh, vielleicht nicht unwahrscheinlich, dass der zu höheren Berufen ist, vor allem, weil er auch bei den Bayern ausgebildet wurde. Ich glaube, das ist jemand, der, ja, der, ich bin gespannt, wie lange, der, wie lange wir den halten können.
3: Genug, hör auf, hör auf.
0: <lacht> Ewig, wir, wir spielen ja sowieso in zwei Jahren wieder erste Liga, von daher, das, das passt schon. <lacht> Aber kommen wir mal von, von, von dem negativen oder von den leichten Kritikpunkten zu den positiven Punkten. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir sind doch wieder gnadenlos ja effektiv vor dem Tor, oder Marco? Findest du? Also, aber die Chancen, die wir uns jetzt rausgespielt haben, die haben wir dann irgendwie, ich finde, effizienter genutzt als in den letzten Wochen.
1: Also wir sagen wir es mal so, ich glaube, also wir hatten deutlich mehr Chancen als in den letzten Wochen. Also auch schon in der ersten Halbzeit, aber ich glaube, wir haben es gesagt, Kevin, so irgendwie in der ersten Halbzeit hätten man schon 2-0 führen müssen, eigentlich. Also da waren ja ein, zwei Sachen dabei, die waren, fand ich, nicht konsequent abgeschlossen. Also da war eins von Clement, wo Clement da so ein. Also eins war ein Böder, genau, erst war Böder noch mal. Ähm, der irgendwie so einen halbherzigen Schutzschuss, der dann noch mit dem Kopf abgewehrt worden ist, äh, im Fünfer äh, hatte. Dann Clement war irgendwie im 16er völlig frei zum Schuss und schießt jemand an.
2: Mhm. Ähm,
1: Michel hatte auch, glaube ich, zwei Sachen. Ich glaube, das, das Blödste oder das Gefährlichste war, als er dann weggerutscht ist. ist ja er einmal voll ausgerutscht. Das war, da war er eigentlich mehr oder weniger alleine vom Torwart schon fast. Ähm, also, nee.
2: Krause ich, hatte auch noch eine gute, knapp über den Querball.
1: Genau, stimmt. Krause ist auch nochmal frei zum, zum Schuss gekommen. Also es waren schon in der ersten Halbzeit, waren schon massig, massig Chancen da. Ne? Und ich fand es eigentlich ziemlich enttäuschend, dass man da nicht irgendwie zumindest ein Tor geschossen hat.
0: Auch in der, mit in der sich dass Zwicker auch ihre Chancen hatte? Pff, also Zwickau fand ich, ja, die sind auch zu Chancen
1: gekommen. Ne? Das war, da waren ein paar Sachen dabei, aber die waren völlig ungefährlich.
2: Ja, fandst du, also ich kann mich noch an einen, ja, ich hab, ich muss mich nämlich korrigieren. Ich, mir ist nämlich noch eine, ein, zwei Chancen sind mir noch eingefallen, nämlich, äh, das war glaube ich noch in der auch in der ersten Hälfte, da standen sie, sind sie von, von, der, von ihrer rechten Angriffsseite reingekommen in Strafraum und links neben dem Angreifer, ich weiß nicht mehr, wer das war, stand noch einer am 5 war direkt komplett frei. Da ist dann so ein verkümmerter Querpass draus geworden, aber die standen relativ alleine zu zweit vor Zingerle, ähm, was sie natürlich verkläglich vergeben haben, aber also. Ja.
1: Das ist, das ist ja, schon eigentlich also, eine gewesen. Genau, das stimmt schon. Also die, die, also die hatten schon Chancen und das waren jetzt auch keine Chancen, ich schieße von 30 Metern drauf. Doch ich hatte, ich, also ich habe das selten bei einem Spiel, ich hatte zu keiner Sekunde im Spiel das Gefühl, dass Zwickau gleich ein Tor schießt.
0: Ja.
1: Weil ich das Gefühl hatte, dass die nicht über die, über die, über die Fähigkeiten verfügen, gegen uns ein Tor zu schießen. Also genau solche Sachen hier, da kommt ja, ich meine, der war ja wirklich am, am, am Fünf-Meter-Raum, irgendwie rechts stand er da, der hat das Ding nur konsequent in die Mitte schießen müssen und hat dann jemanden angeschossen. Aber irgendwie so ein Pippi pass auch wieder. ne? Und das war irgendwie die ganze Zeit so. Also der König hatte, glaube ich, nur eine Chance im ganzen Spiel. Den hatten sie super im, im Griff. Und der Rest, also der Bentley-Baxter-Bahn, der war damit beschäftigt, seine Haare aus dem Gesicht zu, zu wischen, <lacht> wenn, er, wenn er mal eine Flanke geschossen hat. Und ich hatte, wirklich, ich hatte
0: nie das Gefühl, die schießen da ein Tor. Das ist gefährlich. Aber hattest du das Gefühl bei uns denn, Marco?
3: Ja.
1: Okay. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass, dass,
0: es, dass die Ladehemmung zu lange dauert. Also nach, gerade nach der ersten Halbzeit. Aber dann ist es doch bezeichnend, dass es am Ende wieder ein Standard wird. Und ich fühlte mich tatsächlich so ein bisschen an Rostock erinnert, an den Siegtreffer, oder?
3: Ja, ähm, ich finde aber dahingehend muss man einfach erwähnen, dass man offenbar äh, wieder entdeckt hat, wie man Michel einsetzen muss. Also das waren vorher ja schon ein paar Chipbälle und auch ein Chipball hat ja zu seinem Tor in Rostock geführt. Die oder auch dieser Befreiungsschlag, den Basti vorhin schon erwähnt hatte, der dann auf Michel runterfiel, das sind halt genau die Bälle, die der verarbeiten kann mit seiner Technik. Jetzt hatten wir in dem Spiel das haben wir bisher nicht erwähnt, schon noch so einige Annahmeprobleme. Wenn wir da die Bälle, unsere Jungs, die Bälle richtig sauber runterbekommen, dann haben wir da in der ersten Halbzeit halt tatsächlich ein 1 oder 2-0 stehen. So sind halt viele Bälle versprungen, was natürlich auch mit dem. Ja, Boden zu tun haben könnte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich, dass Michel äh, selber natürlich durch die Tor motiviert äh, von der letzten Woche, aber auch selber jetzt äh, deutlich agiler wirkt, obwohl er ja vorher auch gerannt ist. Aber er wird einfach auch besser wieder eingesetzt. Mhm. So, und ähm, deswegen hatte ich schon das Gefühl, klar, mein Zweckoptimismus im Vorfeld ja eh immer, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er auf jeden Fall eins machen kann wieder, eins machen wird. Ähm, ja, also da war mir eigentlich nicht Angst und Bange. Das, ich hatte nur halt zwischendurch mal Sorge, als es nach dem 1-0 so lange gedauert hat, dann ja tatsächlich bis in Nachspielzeit, bis das 2-0 fiel. Mhm. Ähm, und die Zwickauer da, glaube ich, immer mal wieder Standards hatten, also für mich viel zu viele Standards bekommen, worauf sie ja auch ausgelegt hatten. Da hatte ich zwischendurch mal Schiss, dass die jetzt durch irgend so ein gammeliges Kopfball-Ding irgendwie verlängert wird. Äh, oder vielleicht noch einen Kopfball gegen einen unserer Innenverteidiger, von dem der Ball dann ins eigene Tor klatscht, dass sie dadurch noch zum Ausgleich kommen, aber.
2: Ja gut, gammeliges Kopfball-Ding, das verlängert wird, hatten wir ja auch beim Einzelnen. Gut, er hat mit dem Fuß geschossen, aber wurde auch verlängert.
1: Ja, <lacht> aber weil doch total geil, fand ich, ja, dass, ja. dass durch einen Standard, wo Zwickau ja so standardgefährlich ist, ne, und ich habe mir auch meine Hose gemacht, wenn da irgendwie so ein, wieder so ein Freistoß rausgeholt worden ist, und Andreas hat ja auch im Stadion gesagt, äh, die wissen, wie man die, wie man mit dem Schiedsrichter umgeht, damit man solche, solche Standards auch kriegt, ähm, also ich fand es umso geiler, dass wir dann durch den Standard in Führung gegangen sind.
0: Das ja, der war aber auch echt gut gemacht. Wer hat ihn verlängert? War Strodik sogar? Stodig, das ich ist quasi deswegen, Wie gegen Rostock? Strodik, gut, in Rostock hat er nicht verlängert, aber wird halt kurz angespielt und der Ball senkt sich dann irgendwo hin, wo er halt hingehen muss. Wurde der
2: nicht auch. Nee, er wurde kurz angespielt, stimmt, ja. 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 Also ja. direkt nach dem ähm, 1-0, falls ihr nichts mehr dazu sagen wollt, habe ich noch eine Szene.
3: Naja, das, das coole ist halt einfach diese Körpersprache, die du vor dem 1-0 siehst, der Michel in Anführungsstrichen wird angerangelt gerangelt rangelt sich gegenseitig mit dem Verteidiger schiebt sich aber dann genau im richtigen Moment halt weg und hat dieses Timing wieder ne das äh, komplett blank steht also, das vorher wie Marco ja sagt diese ganzen Hühnen da das waren ja echt drei vier Riesen vor allem wenn Ronny König mit nach hinten gekommen ist ne? beim Eckball für uns dann standen da ja gefühlt vier Wrestler <lacht> gegen unsere zart beseiteten, eher klein gewachsenen Offensivspieler und dazwischen dann irgendwo noch Tacker <lacht> als äh, Turm in der Schlacht. Aber da hat er sich echt geil äh, durchgesetzt und auch abgesetzt. Das Timing war perfekt. Ähm, und nach Standard sind wir ja eigentlich auch die ganze Saison über schon immer mhm. relativ gefährlich, mhm. finde ich. Also, das hatten wir in der Hinrunde. Sei es direkt verwandelte Freistöße oder auch nach Ecken. Also das ist schon ein Ding, das hatten wir jahrelang gar nicht. Ähm also seit dem Weggang von wir mehr eigentlich nicht mehr. Ja, so ist es. Und ähm, jetzt scheint das wieder entdeckt zu sein. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die, äh, Tiet, sage ich schon. Michel hat für mich das Ding, da ist wirklich der Knoten mit Platz in Ausdruck.
2: Ja, da kann ich direkt einhaken, nämlich Stichwort Tietz. Ich habe das im Spiel gar nicht wahrgenommen, also im Stadion. Erst in der, als ich mir, wie gesagt, die Zusammenfassung angeguckt habe. Kurz nach dem 1-0 gab es noch die Szene, wo Tietz irgendwie geschubst wird und auf die Trainerbank zuläuft und dann den Ball in der Hand hat weil er schon im Ausbau und den dann volle Lotte in die in die in in das Trainerteam von äh, Zwickau feuert. Also den quasi die Leu den Leuten nicht ins Gesicht, aber ja ja auf die drauf wirft während er auf die Bank zufällt oder stolpert. Äh, dafür hat er ja auch dann die gelbe Karte bekommen. Ich habe mich im Stadion nämlich gefragt, warum er jetzt die gelbe Karte bekommen hat. Aber habt ihr es gesehen? Also das fand ich echt ja, unversichtlich. Ich
3: habe das auch gefragt, aber wir dachten eher, weil er ja schon die äh, längere Zeit so ein paar Nicklichkeiten immer ent entlang der äh, Bank ja, stattfanden. Nee.
2: Also ihr müsst euch das angucken, er wird ein bisschen geschubst, glaube ich sogar, aber er nimmt dann den Ball in die Hand, läuft noch drei Schritte auf die Bank zu und pfeffert den Ball voll auf die Leute, die da sitzen. Also auch voll absichtlich.
0: Und das ist relativ lustig. Aber ist das halt ist echt Lustiger
3: fand ich, dass Steffen Baumgart dann auch dort stand.
0: <lacht> ja, der Klassiker. Der, der steht ja überall, wo was los ist.
3: <lacht> ja, aber auf dem gegnerischen Trainersitz äh, quasi selber sich hinzusetzen, ist schon... Stimmt, der stand in der Coaching-Show-Zone.
1: Ja, stimmt. stimmt. Der stand direkt dort, ja.
0: Aber Basti, ja, abgesehen ja. davon, wie bewertest du denn sonst Tietz seine Leistung?
2: Ja, oder der ist so gemacht, ne?
0: Aber, <lacht> ja.
2: Ich, ich, ich glaube, Marco hat ja, ich weiß gar nicht, ob du es hast, du es im letzten Podcast nicht sogar über Tietz was gesagt, oder hast du es in der Gruppe geschrieben? Hat dass du dich darüber äußern wolltest. Also, ich weiß nicht, ich würde auch nicht, aber ich würde auch niemals den Vergleich zwischen ihm und Srebeni so ziehen, weil die alle sagen ja immer, dass er der Srebeni-Ersatz ist. Ich finde, er hat einen anderen Spielstil, ist nicht so, so, so ballsicher wie Srebeni vorne, aber ist halt, steht halt auch immer wieder richtig gut, so wie halt beim, beim 2-0 und kann sich auch ganz gut durchtanken. Nur sowas wie die gelbe Karte und auch zwischenzeitlich habe ich ihn kaum wahrgenommen. Ist sicher noch mehr drin bei ihm, aber ja.
1: Naja, also der, der, also ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob ich was zu ihm sagen wollte, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ähm, ich finde, ähm, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass er, wenn er mitspielt, ja immer Leute auf sich zieht, sodass Michel mehr Platz hat. Ne? Ich glaube, also viel. Also wenn man sich die Spiele anguckt, wo ein Tietz oder auch ein Srebeni nicht dabei war damals, also ohne wenn ohne klassischen Stoßstürmer sozusagen gespielt wird, ist ein Michel ein bisschen verblasst, weil ich glaube dadurch, dass wir wirklich in der Spitze jemanden stehen haben, zieht er auch Leute auf sich. Ja. Der macht dann vielleicht nicht die Tore. Und ich glaube nicht, dass ein Tietz, wenn man Tietz 1 zu 1 mit Trebini vergleicht, und ich finde, das kann man, weil das ist der ersatzpunkt ersatz Punkt, aus, fertig. so das ist ein anderer <lacht> Typ, ne? anderer Mensch, aber im Endeffekt ist es der Ersatz für Srebeni. Ähm, der, der ist halt nicht so in der Lage, wie ein Srebeni, so einen Ball anzunehmen, ne? sichern und aufzulegen. Das, das habe ja, ich genau. bei dem das, das, das kommt nicht. Aber der zieht die Leute auf sich. ne Also das macht er schon. also Selbst wenn du ihn nicht siehst, macht er aber den Raum frei. also
3: also und, und ich glaube, dass wenn der noch ein bisschen Zeit bekommt, dass der auch noch ein deutlich höheres Niveau erreichen kann, also dürfen wir auch nicht vergessen, der ist im Winter hier gekommen, ist glaube ich, ja, gut, kommt auch auf den Typ an, aber meiner Ansicht nach generell ist es ein, etwas anderes, als wenn du im Sommer kommst und mit der Mannschaft schon ein bisschen länger zusammen bist, auf jeden ähm, Fall, und dann halt die Erwartungen dazu, ne? also gleich in die Stiefel, es war ja eigentlich gedacht, dass er vielleicht langsamer rangeführt wird, also ich finde den schon gut, natürlich hat er hier und da noch sein, sein Manko, wäre auch krass, wenn nicht, sonst hätte er nämlich in Braunschweig gespielt, Ja, weil die, weil die mit ihrer Saison, so meine ich es, ne, hätten die auch einen Goalgetter brauchen können, so, ja. also ich glaube, der hat unheimliches Potenzial, oder lassen wir es unheimlich weg, er hat Potenzial, und ich finde, das, was Marco sagt, ist richtig. Sven Michel hilft es ungemein, wenn so ein großer Spieler äh, dort in der Mitte irgendwo steht, der zumindest für Alarm sorgt, einfach schon wegen seiner Präsenz. Weil die Leute, die Gegner denken, okay, der ist groß, der kann auch mit dem Kopf noch zur Not was machen. Ähm, da müssen wir auf der Wut sein. Ja.
2: Ja, also das, ich, ich hoffe, das, das Tut Michel richtig gut. Das sollte auch nicht zu negativ klingen. Ich, ich meinte es im Prinzip genauso, dass da eben noch ein bisschen positiv Luft nach oben ist. Ich, ich, ich hoffe einfach, dass er auch noch so ballstark wird, wie es, wie es einst Ribé war. Und dann, dann ist es nämlich wieder, also dann ist er ein richtig kompletter Stürmer. Aber sicher kann er, ist er auch immer wieder für ein Tor gut, weil ich finde, er hat ein, ein gutes Stellungsspiel. Und wird, das wird auch zu oft vielleicht auch gar nicht gesehen. Also ist mir im Spiel ein, zweimal aufgefallen, der hatte den Ball tatsächlich vorne gut festgemacht, hat dann auf Anti-Ajay oder Michel oder so zurückgelegt und dann hätte er im Prinzip in einem Doppelpass nochmal den Ball zurückbekommen können, aber meistens, und das ist mir auch aufgefallen, hat so ein Michel dann auch noch die ein oder andere Aktion drin, wo er dann wirklich selber abziehte. Ich weiß nicht, ob das direkt nach dem 1-0 war, aber irgendwo gab es auch noch eine Szene, ja, ja, wo wir durch das linke Mittelfeld nach vorne gelaufen sind und dann stand, glaube ich, Tietz und Michel ähm, beide so relativ links und äh, Tietz stand aber frei. Also da hätte Michel ihm im Prinzip lang schicken können. Stattdessen ist Michel dann weitergelaufen, hat irgendwann abgestopft, sich ein bisschen nach rechts gedreht und dann geschossen. Und, und da wäre so ein Pass auf Tietz vielleicht die bessere Wahl gewesen. Vielleicht, weiß nicht, warum er den nicht gespielt hat, aber also so ein, zwei Szenen gab es da, wo er, wo
0: er noch ein bisschen mehr eingebunden werden hätte können. Okay. <lacht> Haben wir noch sportliche Themen, die ihr besprechen wollt? ich höre schweigendes zustimmen oder mein internetverbindung ich habe
2: ein sportliches ein sportliches äh, thema noch und zwar ähm, der wind war extrem bei diesem Spiel, oder? Ist euch das auch aufgefallen? Also ja. ist es bei jedem Freistoß, bei jeder Ecke ist der Ball immer weggerutscht. Ich frage ich frag mich ja noch, ob da irgendwann mal eine Reglementierung vom DFB kommt, dass man doch bitte das Stadion dicht
0: machen soll, dass es nicht mehr so windig ist. Nee, du musst es dann machen wie auf den Faro-Inseln, Da ist doch eine Sonderregelung, dass beim Elfmeter oder bei Freistoßen ein Spieler den Ball festhalten kann, damit der andere den <lacht> schießen kann, ohne dass sich das Ding bewegt. Das hätten wir eventuell am Wochenende auch teilweise gebrauchen können. Ja, leider ist nicht so gutes Wetter wie auf den Pfarrerinseln hier. Ja, genau. Gut, weil sonst würde ich gerne noch auf eine Zahl blicken und zwar die Zuschauerzahl. Wir hatten 6.280 Zuschauer und mh, also ich, ich, will ja. die, ich will die Zahl nicht zu kritisch sehen, aber... Kevin, sag du mal was zu der Zahl. Wie gefällt dir denn die Zahl? Hättest du lieber eine ungerade Zahl? oder? Eine? Du stellst mal zwei Fragen. <lacht> <lacht> Wie gefällt
3: mir die Zahl? Ja, ich fand, es waren kaum, kaum Gästefans da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Yep. Es, war, es war arschkalt. Ähm, ja, eigentlich sind das die Faktoren, die dafür gesorgt haben, äh, dass es halt da nicht sieben
0: oder 8.000 sind, komm, glaube ich, berücksichtigen oder auch im Vergleich sehen, Fortuna Köln und wen Wiesbaden haben zusammen nicht mal so viel zusammenbekommen. Ja, und als wir in Münster gespielt haben, waren es ja auch nicht mehr. So, ja. ähm, Gut, wir äh, sind halt Spitzenreiter, es geht um den Aufstieg, aber ich glaube, ja. ich, ich, glaub, ich lasse sogar ein bisschen die Entschuldigung, Wetter gelten, weil es war, also, es war mal wieder wenn man auch das Spiel dann noch betrachtet, auch wieder eher was für Hartgesottene. Und klar, ich freue mich auch eher, wenn sieben, acht, neun, 10.000 irgendwie kommen. Aber gegen Ende der Saison werden wir das, glaube ich, noch häufig erleben. Und sei so viele Spiele haben
3: wir ja nicht. Drei noch, also. ne? Stimmt. Ähm, aber gegen naja, vier, das ich letzte Fünf würde ich sagen, ne? Fünf? Ja, klar, dann gegen Olpe, Olpe noch
1: und dann
2: so, Finale. Mh. Ja, gegen ja. Olpe kommen bestimmt 10.000. <lacht>
3: Also gegen Wiesbaden, letztes Heimspiel, Aufstiegsfeier, wird wahrscheinlich ausverkauft sein. und dann
0: ist wahrscheinlich. Deswegen, man sollte sich jetzt schon wahrscheinlich Karten sichern, wenn es schon Einzeltickets gibt für dieses vorletzte Spiel.
1: Oder, oder dass ich schon eine habe. Genau, oder die oder die Dau
3: genau, Also ich
2: bin, ich bin eher heiß auf Köln, weil das ist hier ganz in der Nähe. Das letzte Spiel. Ja, ich glaube, nach Köln fährt jeder, oder? Ich auf jeden Fall. Aus Bonn. <lacht> Nicht so weit. <lacht> Ja, dann nimm dir auch, auch frei 16, nicht, dass du plötzlich irgendwelche ja, Termine
0: natürlich. hast und dann nicht nach ähm, Köln ja. kannst, weil ähm, du Ich irgendwas arbeite ja sogar in, in,
2: in Köln. Insofern kann ich direkt von aus dem Büro quasi ins Stadion. Äh, wobei, wir ja. sind Samstag.
0: Äh, Erstmal
1: musst du ja eine Karte kriegen.
0: Ja, das, der, ja. Wenn der Gästebereich ausverkauft ist, dann... Gehe ich in den Heimbereich. Ja, der wird, könnte auch ausverkauft sein, weil die Leute ja auch in Köln noch damit rechnen, dass sie vielleicht aufsteigen können. Ja. Können aber sie aber lange rechnen. Ihr wisst ja, die brechen irgendwann ein. Die sind doch schon eingebrochen. Ja, das, das haben wir schon aber im Verlauf der Saison schon dreimal gesagt. Naja, wir kommen, ja bestimmt gleich, wir kommen ja bestimmt gleich noch zur Tabelle. Genau. Ich würde auch sagen, wir können sofort zur Tabelle kommen, ja. denn verrückterweise lassen uns ähm, Karlsruhe und Wiesbaden nicht so ganz in Ruhe. Diese Schweinepriester. Furchtbar. Grüße an Gunnar. Wir <lacht> haben dich wir haben nicht weiter auf dem Schirm. Ähm, nee, wie, wann, 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 wann bricht denn Karlsruhe mal ein? Ich meine, ich habe mal geguckt, die haben jetzt, glaube ich, 19 Spieler am Stück nicht verloren. Das, <lacht> ist, das ist ein bisschen irre, Marco. Wann ähm, ist denn da der ideale Zeitpunkt, dass die mal wieder was verlieren?
1: Ich würde mal sagen, nächste Woche. Ja, also, ganz ehrlich, die werden es ja nicht durchziehen. Ne? Also, wir haben uns ja sozusagen jetzt so ein bisschen aus der Flaute rausgespielt. Und ich glaube, dass jeder da noch in so eine Flaute reinkommt. Also auch Wiesbaden, äh, wie auch Karlsruhe. Und auch Magdeburg ist da noch nicht so ganz, äh, glaube ich, vorgefeilt. Und ich glaube, dass eine Karlsruhe jetzt irgendwann auch mal wieder einen Punkt macht und ein bisschen. Wir spielen Wind jetzt in
3: Würzburg.
0: Äh,
1: genau, Würzburg ist aber auch nicht so gut drauf. Naja. <lacht> Fortuna Köln hat in, äh, in oder in, nee, zu Hause, glaube ich, sogar gegen Groß Asbach verloren.
3: Ja, die spielen jetzt in Erfurt.
1: Also, das ist alles. Erfurt hat auch nicht schlecht gegen Wien Wiesbaden gespielt, muss man ganz ehrlich sagen, dafür, dass der Verein halt leider in dem Zustand ist, in dem er gerade ist. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass so ein Karlsruher SC jetzt bis, bis Saisonende jedes Dinge gewinnt und dann auf einmal auf Platz 1 am Ende steht. Das,
2: ich finde sowieso, man kann die Tabelle im Moment, ja, ich gucke also ich guck zwar drauf, aber wenn ich dann sehe, wir haben ein Spiel weniger Magdeburg hat zwei Spiele weniger, Wien hat wieder ein Spiel weniger als Karlsruhe. Das ist und jetzt wurde auch glaube ich noch irgendein Spiel heute abgesagt. Gut, Erfurt aus der interessiert niemanden, aber so, also es ist so verfahren oder zerfahren im Moment. Ähm, theoretisch könnte die Tabelle auch nach 30 Spieltagen, so wie wir sie jetzt haben, so aussehen, dass Magdeburg mit drei Punkten vor uns ist und ähm, wie, wie auf Platz 2 oder wir sind schon weiter weg
0: mit 6 Punkten vor Karlsruhe, dann ist das schon wieder was ganz anderes. Also, also ich glaube, das, ja. das Einzige, was halt komplett richtig ist, wenn wir jetzt alles gewinnen, dann steigen wir als Tabellenerster Superin <lacht> auf und ich glaube, das ist auch das einzig Sinnvolle, auf was man sich wahrscheinlich konzentrieren soll, weil wir haben ja gerade so ein bisschen was heißt Vorteil? Also wir haben zumindest jetzt die Tatsache, dass wir gegen lauter Mannschaften spielen, für die es um nichts mehr geht und erst am Ende halt die vermeintlich dicken Brocken kommen. Und ich glaube, wenn wir jetzt in der englischen Woche, die vor uns liegt, wo wir leider drei Auswärtsspiele haben, aber glücklicherweise gegen Mannschaften, für die es um nichts mehr geht und Mannschaften, die ja halt teilweise total Ausfallerscheinungen schon haben, dass wir da, wenn wir da... Jetzt wieder mit den berühmten mindestens sieben Punkten irgendwie rauskommen, dass wir, glaube ich, dann auf einem extrem guten Weg sind, wenn wir die nächste englische Woche überstehen. Oder was meinst du, Marco?
1: Naja, guck dir mal Fortuna Köln an. Fortuna Köln hat jetzt auch schon 30 Spiele. Karlsruhe hat genauso gut 30 Spiele. Also, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und genau, man muss halt von Spiel zu Spiel gucken. Man muss die Dinger jetzt, jetzt gerade mitnehmen, gerade jetzt Freitag. Ne? Also, und dann schauen wir mal die anderen, äh, ja. Man sollte sich mal selber auf die Füße gucken
0: und nicht nur immer auf die Füße der anderen. Genau. Dann passt das auch. Und jetzt haben wir so also ein bisschen den Luxus am Freitag, dass wir vorlegen dürfen in Bremen. Ich glaube, es gibt kaum ein... Es gibt kaum noch Karten. <lacht> es gibt, glaube ich, kaum einen dankbareren Gegner, den man jetzt gerade so haben kann. weil Wisst ihr, wann die das letzte Mal gewonnen haben? Am vierten Spieltag. Die sind <lacht> seit über 20 Spielen ohne Sieg, also das ist natürlich, ja man kann klassisch der Aufbaugegner sein, obwohl aufbauen kannst du nicht mehr, weil die sind so weit weg von den Nichtabstiegsplätzen, dass das eigentlich sich gegessen hat und ich finde Bremen verdient eigentlich nochmal eine Packung dafür, dass die uns vor noch vor einem Jahr größte Albträume beschert haben und ich denke, wenn wir da jetzt am Freitag vorlegen, dann ist ja plötzlich auch dann die, die Mannschaften hinter uns, müssen erstmal nachziehen und wenn du dann Glück hast und Karlsruhe und Wiesbaden auch stolpern, dann liegst du plötzlich richtig gut weit vorne. Und dann kannst du ja fast schon damit planen, in Karlsruhe den Aufstieg zu feiern. Und, äh, ben, so. ben, Ben, Ben. Nee, ich will nur ein bisschen Optimismus versprü versprühen. Ja, ist auch
3: richtig so. Ja, gut, ja, dass gut, dass endlich, mal mal,
0: endlich mal, endlich mal. Ja. Sehr schön. Aber Bremen
1: hat den Marc-André Kruska.
3: Ja, der kann natürlich äh, den Bremern jetzt den, äh, ja, den Schlüssel liefern, wie man in SCP vorzüglich knacken kann
1: jeweils die Oberligamannschaft, wo er zum Schluss gespielt hat.
0: Genau. Ja, Marco, du hast, hast, Marco, du hast ja fast eine Brücke gebaut zu dem ähm, Thema, was hier gleich auf dem nächsten Zettel steht. Außer ihr wollt noch zur Tabellensituation was loswerden.
3: Also die englische Woche, die jetzt folgt, ist halt prädestiniert. Da hast du ganz recht. Ich bin der Meinung, dass man alle drei Spiele gewinnen kann und auch wird. Bei der letzten englischen Woche war ich da ja ein bisschen pessimistisch. habe, glaube ich, gesagt fünf Punkte oder so, ne? Ähm, sollten aufreichen, äh, damit man äh, beruhigt in die nächsten Wochen gehen kann. Ich glaube, jetzt kann man halt bis zu neun erreichen. Wobei ich halt immer das ist jetzt zwar auch schon wieder in die Zukunft gegriffen, aber wobei ich immer vor allen warne.
1: <lacht> ja,
3: hat man ja am Wochenende gesehen, ne? Ja, in Aalen haben wir nie die schönsten Spiele absolviert. das mhm. ist auf jeden Fall so
1: Letztes Jahr haben die uns in Aalen glaube ich ziemlich den Arsch verkloppt
3: mhm. Da ist doch dann
0: Hämmerling äh. geflogen damals
1: Ja genau das war Aber nicht wir schön. sind doch
0: schon mit Aalen, also nicht mit Aalen aber in Anwesenheit von Aalen in die erste Bundesliga aufgestiegen Das stimmt, aber es war das zu stimmt. Hause das, auch und, so und
3: das war in der zweiten Liga <lacht> logischerweise und Da hat ein Spieler gespielt, der ja momentan nicht spielt
0: hm. Basti, mit wie vielen Punkten bist du denn zufrieden aus der englischen Woche?
2: Äh, mit neun. <lacht> ja, was soll ich sagen? Also, ich meine, sieben wäre auch. Also ich meine, du musst halt immer Angst haben, dass die hinten dran wirklich alles gewinnen. Also, wir hätten uns die letzten zwei Spiele wirklich nichts erlauben dürfen. Ja, gut, das muss man so man kann einfach ja nur so sagen. zwei
0: Spiele gewinnen. Die können ja höchstens sechs holen in der Woche, weil sie kein Nachholspiel haben.
2: Ja, so gesehen reichen auch dann sechs. Aber Magdeburg <lacht> kann dann auch äh, die zwei Spiele, die sie noch haben, gewinnen. Und schon sind wir nur Zweiter was auch nicht weiter schlimm wäre, aber also, ja, ich will nicht sagen, man muss neun Punkte holen, aber also sechs
0: Punkte wären schon schön, aber ich meine, wenn wir hier über wer schon schön reden, kann ich auch sagen neun, oder? Ja gut, dann, dann gehen wir mit neun ins Rennen und ich sage, mir reichen sieben und ähm, am Ende werden es, wenn ich jetzt sage, acht wäre es gelogen, weil das ist nicht möglich, <lacht> ähm, aber mal schauen, okay.
1: Ja, aber Moment mal, also. Also das ist ja jetzt auch, ich meine, aber guckt euch mal die Karlsruher an, also die spielen jetzt gegen Würzburg, dann spielen sie gegen Münster und dann spielen sie in Magdeburg und dann gegen Rostock. Also dann schauen ist, wir mal. Ah,
0: okay, gut. Lass mal uns überraschen. Wollen wir zum nächsten Segment übergehen? Ja. Okay. Gehen wir da, wir haben ja letztes Mal auf das Derby, auf das kleine Derby zwischen Paderborn und Bielefeld hingewiesen in der Oberliga. Das hat Paderborn souverän mit 4 zu 1 gewonnen, mit kräftiger Unterstützung aus dem Profikader. Und ähm, das hat die Bielefelder anscheinend so demoralisiert, dass sie jetzt ihre U23 abmelden und ähm, ja, ja. und als nächster nicht Absteiger feststehen, sondern als nächste Mannschaft, die nicht mehr teilnehmen wird im Spielbetrieb ja der Oberliga Westfalen.
1: Und kennst du auch die Hintergründe davon, Stefan?
0: Kenn ich nicht, erzähl uns doch mal, Marco.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, was ich gelesen habe, ist das aus finanzieller Not heraus, beziehungsweise ähm, ja, die haben ja dann ein kleines finanzielles Problem nach wie vor in Bielefeld. Und aus Kostengründen verzichtet man auf die U23 und setzt darauf, dass die talentierten Spieler direkt aus der U19 hochspringen können in den Profikader, und ja, hält halt die U23, äh, man hält sie nicht mehr für relevant. Wobei, da ist man ja auch nicht alleine auf dieser Welt. Ich wollte es gerade sagen.
3: Da gibt es äh, ja andere Beispiele. Da, genau, richtig.
0: Aber da können wir doch sicher so ein bisschen eventuell wildern und den ein oder anderen Talent, das eine oder andere Talent für unsere U21 heranholen, den wir dann bei uns später gewinnbringend einsetzen können.
3: Äh, ja. Ja. Genau. ja. Dem, wenn er mit Pardacast-Aufkleber auf dem Rücken hier anreißt, dann vielleicht ja.
1: Aber was, was das ja auch impliziert ist, dass damit ähm, die äh, Arbeitsgrundlage von Grini Müller wegfällt beim DSC.
0: Aber ähm, der ist doch eh ist doch schon bedenkt, ja, ja, äh, ja. krankheitsbedingt ähm, ausgefallen.
1: Ja, genau, richtig. Der ist ja gerade wegen einer schwerwiegenden Krankheit nicht mehr aktiv. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal erwähnt haben. Ich glaube schon. Ähm, schon.
0: Okay. Aber ja. wenn ich nochmal, also falls die Leute die Folge damals nicht gehört haben, genau, René Müller ist ja quasi ähm, beurlaubt oder freigestellt, weil er mit irgendeiner, ich glaube, es war eine Stoffwechselerkrankung, die ähm, gemeldet wurde, zumindest was offiziell gesagt wurde. Und da hatten wir, glaube ich, auch schon mal gute Besserungen gewünscht und ja. ja, hoffen mal, dass er irgendwann wieder vielleicht auch nach Paderborn zurückkommt, wer weiß. Okay. Social-Media-Post der Woche, ich, hab, ich war faul, ich habe keinen rausgesucht. Habt ihr einen? Hm. Äh, nein, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Mir fällt aber auch nichts ein. Die, die Spieler haben auch irgendwie nicht viel ähm, von sich gegeben, auch kein Foto aus der Kabine, kein, also kein spektakuläres Bild von irgendwas. Wir müssen also einfach sagen, macht wieder mehr social media
3: ja, äh, echt eine gute Frage.
0: Bis jetzt wirklich nichts. Gut. Dann. Wahrscheinlich fällt mir nach der Sendung wieder irgendwas ein. Dann lassen wir diesen Platz heute unbesetzt und vergeben nächste Woche vielleicht zwei oder drei.
1: Und wenn ihr, wenn ihr im Stadion seid und Fotos macht und zufällig äh, jemand vom Cast dabei fotografiert, auch wenn das nicht euer primäres Motiv war, äh, schickt uns doch bitte das Foto, <lacht> wie es die Ines gemacht hat. Äh, ich glaube, sie hat es dir geschickt, Kevin, richtig? Ja, richtig. Sehr, sehr nettes Foto. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, das stimmt.
0: Gut, das muss ich auch noch sehen. Das müsst ihr mir mal weiterleiten.
3: Social-Media-Post der Woche, also
0: ganz klar, <lacht> einstimmig beschlossen. Okay, dann würde ich sagen... Nein, aber
3: das könnte man sagen, also hier mal wieder kreativer posten und dann auch mal wieder kreativ Telonym nutzen, vor der Sonne. Ähm, denn Telonym ist genauso eingeschlafen wie das Bierspenden, ähm... Wobei, ich mich ja korrigieren muss, wir haben ja zumindest einen Becherpfand geschenkt bekommen, den wir für die Choreo dann abgegeben haben.
0: Sehr vernünftig. Also für die, Becher,
3: für die Becherspende. Ja, ich habe ihn bekommen von der netten Dame, die uns ja öfter auch schon mal was gegeben hat.
0: Ah. Und dann habe ich ihn unten eingeworfen. Genau, und wir wollen immer noch nicht von der gleichen netten Dame was haben, wir wollen auch mal von anderen was haben. So äh, ist es. Gönnt uns mal ein Bier und wir... Ähm, er schreckt wahrscheinlich ab, dass wir inzwischen
3: immer mit je, jeweils also pro Person drei in der Hand da schon stehen. <lacht> Vielleicht sollten wir das mal wieder ändern. Vielleicht. <lacht> ja, ja. Wie so Vergesst hatten. nicht, wir quatschen
1: euch zum Aufstieg.
0: Ja, so ist ja. es. Und was, was auch passieren könnte, interagiert äh, mit uns auf Facebook. Ich muss ein bisschen schimpfen, denn eigentlich hat niemand so richtig äh, bei Facebook was kommentiert. Doch, ich ich? Außer Marco. Und ähm, wir brauchen noch mehr Kommentare. Schreibt irgendwas Nettes, also drunter im Sinne von, ja, ihr habt völlig recht mit Zingerle oh. ist der beste Torwart oder schreibt drunter mein Lieblingspodcaster hat heute gefehlt oder so oder hat heute moderiert oder kam heute zu spät oder was weiß ich. Denkt euch irgendwas aus und ähm, schreibt und probiert. Es wäre echt nett, wenn so eine Art Diskussion vielleicht bei Facebook oder in den Kommentaren im Blog entstehen würde, damit man a. herausfindet, ob wir überhaupt sinnvolles Zeug erzählen und b. damit auch wirklich andere irgendwie auf uns aufmerksam werden, weil... Wir freuen uns sehr über neue Hörer, denn neue Hörer heißt für uns am Ende auch nur mehr Bier, was wir ausgegeben bekommen. <lacht> denn nur darum geht es hier. Social Media Posts könnte man
3: vielleicht noch die Tabelle der zweiten Liga nachreichen. Der zweiten Liga? Ja, Relegationsgegner für unsere Konkurrenten.
0: Wer ist denn gerade der Relegationsgegner für
3: unsere Konkurrenten? Momentan ist es Aue mit 33 Punkten. Aber Arminia Bielefeld auf Platz 5 hat 38 Punkte, also 5 Punkte Differenz zwischen Platz 16 und Platz 5. Das ist auch... Äh,
0: ich ich sage übrigens gut. eins voraus, egal was passiert, wenn wir am Ende gegen das verdammte Gräuter Fürth Relegation spielen, dann, dann, dann raste ich aus. Also das, Ich fahre wahrscheinlich hin und denke, mein Gott, warum gucke ich mir dieses 0 zu 5 Jahren? Also ja, alles.
3: Kräuter
0: und dann und, pfeift uns noch Gräfe. Ja, genau. Ich, ich spiele gegen jeden Relegation. Ja, ist mir völlig egal. Von mir aus auch gegen, gegen weiß ich nicht, wenn, wenn Holstein Kill noch von oben durchgereicht wird oder Düsseldorf. Von mir aus gerade gegen Düsseldorf sehr, sehr gerne. Aber ich spiele nicht Düsseldorf. gegen Kräuter-Fürth-Relegation. Ja,
1: aber, ja, aber da, da kräuter führt gerade führt, kräuter führt, führt mhm. gegen Aue, mhm. das dürfte die Wahrscheinlichkeit äh, wieder etwas geringer sein.
0: Sei ne stimmt dann. gar
1: nicht. Aue führt. Führt, 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 führt gar nicht. Ja.
0: aufhört ja. gegen Führt. Ach du Scheiße. Nee, ich möchte wirklich, also dann, nee, dann, kommen wir, dann brauchen wir gar nicht das anzutreten. Da sind noch Heidenheim, Bochum,
3: Dresden, Pauli, Braunschweig in der Verlosung. Das ist schon. Ja. Ich,
0: freue mich ja, schon so, das Exkurs. ich freue mich, wenn wir demnächst wieder damit da mitmischen können. Ja, aber nicht in der Relegation, wir genau. steigen ja eh direkt auf gegen, gegen zwei Hamburger Teams, ne? Ganz genau, es wird richtig geil. Die zweite Liga ist nämlich eigentlich die erste Liga, also von den Namen her, die wir, auf die wir da treffen. Ich meine, wer will schon gegen Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim spielen, wenn du dafür Dann Hamburg, sich. Köln und was weiß ich hast. Wie auch immer. Wollen wir tippen?
3: Wir wollen tippen und ich möchte vorher noch, dass wir Markus Grösche zur Trainerlizenz gratulieren. Die hat er nämlich bestanden. Stimmt. Also sprich, wir haben jetzt einen Trainer und wir haben einen sportlichen Leiter, der auch noch Trainer sein kann.
0: Dann herzlichen Glückwunsch, Markus. Ja, einer der
1: treuesten Hörer.
0: Herzlichen Glückwunsch. Genau, was ich <lacht> <lacht> jeden Dienstag auf dem Weg zur Arbeit.
3: Das wird noch mal eine Anregung, das Archiv auf schwarz und blau äh, durchforsten. Dort findet ihr ein wundervolles Interview mit Markus Grösche. Schaut mal durch. Vielleicht findet ihr es ja auch.
0: Palacast Classics. Ja. In genau, schwarz-weiß. Immer, in, sonst, in, in immer in sonntags Schwarz vormittags
3: nach dem Doppelpass. Genau, in schwarz-weiß. <lacht> Schwarz genau.
0: Im Mono. Mit Jörg Dahlmann. Genau, mit, mit Jörg Dahlmann, Dahlmann als Kevin Bublitz und. Mit, also jetzt. <lacht> Alter, jetzt äh, Vorsicht. So. Tschüss. Wir müssen uns demnächst mal ähm, über... Ich, ich habe gerade eine gute Frage für mich entwickelt. Wenn jemand meine Biografie verfilmen würde, wer ähm, müsste mich dann spielen? Welcher Schauspieler? Da müssen wir uns beim nächsten Mal Gedanken machen. Das ist das nächste Smalltalk-Thema, was wir zur Begrüßung angehen.
3: Könnten wir vielleicht eher in der Trinkerfolge dann machen.
0: Vielleicht. Vielleicht auch da.
3: Der Typ, der
1: den Meister Eder gespielt hat, beim Pumoke. <lacht>
0: Ich merke schon, Marco, du hast dir schon mal Gedanken gemacht in um das Thema. <lacht> ich bin <lacht> spontan jetzt <lacht> eingefallen, wirklich. Kevin, was tippst du denn für das Spiel gegen Werder Bremen? Mindestens 5-0 für den SCP.
3: Also 5-0, gut.
0: Ich ja. tippe ein 3-0 für uns und Andreas wahrscheinlich das 4-0. Ja, tut er. Marco, was tippst du? 1-5 für uns. Koska macht das Tor, ne?
1: Genau, das ja, kostet 11 Meter.
0: Meter. Ja, ja. genau. <lacht> Und Basti?
2: Ich tippe ein 0 zu... Der bleibt mir nicht mehr viel übrig. Ich vorsichtig auf ein 0 zu 2. Okay. <lacht> Ist ja nichts mehr übrig. Ja, Basti, hast du eine aktuelle Auswertung für das Tippspiel, wie ja. es dort steht? Was, was weißt du, warum ich die ganze Zeit so ruhig bin? Ich habe nämlich gerade extrem, ich habe die Tabelle geöffnet, hat ja alles natürlich vorbildlich gepflegt und dann stelle ich fest, irgendwie passt das hier nicht. Habe dann nach zehn Minuten festgestellt, dass ich die Tabelle aus dem letzten Jahr bearbeite und ich wunder, warum wir die ganze Zeit verloren haben und das passt doch alles hinten und vorne nicht. Ähm, deswegen ah. brauche ich jetzt noch so drei Minuten und dann wäre das Ding fertig, aber das
0: reiche ich dann auf Twitter nach, das könnt ihr dann da euch angucken. Das wäre sehr gut und er vergisst nicht zu berücksichtigen, dass du beim letzten Mal 75 zu 74 getippt
2: hast. Ja, das habe ich alle eben eingegangen. <lacht> das habe ich
0: auch. Das, ich meine, so, so, so knapp war es
2: nicht. Die, ihr hättet mir noch 76 und 74. Dann, ja, hätte, ich ja, dann hätte ich mich richtig
0: geärgert, dass du dann irgendwie noch ähm, extra Punkte kassierst, weil du bei ähm, <lacht> <weil> der <Abschnitt lacht> richtig. richtig gewesen wäre. Gut. Dann würde ich sagen. Würd ich ja, liebe Leute, nächste Woche, neue Folge, neues Glück. Genau, aber wahrscheinlich vom Mittwoch auf Donnerstag, weil wir ja Dienstag ein Spiel haben und Montag dann eventuell zu kurzfristig ist. Äh, mit, mit Sondergast Ewald Linen,
3: also reinhören, lohnt sich. Ewald Linen <lacht> als
0: Pflanzbeckenbauer bei uns.
3: Wie? Nein, Ewald Linen. <lacht> Hallo?
0: Wir machen es für die Klicks. Jetzt hast du, ach Mann, Stefan, ey, ich verstehe es nicht. Ja, hätte,
3: hättet ihr das jetzt nicht so belächelt und kommentiert, hätten die Leute wegen Ewald eingeschaltet.
1: Also wer bis hier, bis hier hört, ne? bis zu diesem Punkt, der schaltet eh wieder ein. Das ist richtig. Egal wer kommt, ob Ewald kommt oder ob der Hausmeister von der Ecke kommt.
3: Ja, der Hausmeister jeder. er <lacht> ist ein Schreinermeister gewesen. Ja. Mhm. Hm. So, Meister, jeder.
2: So, ich habe es jetzt auch, Kevin, ist immer noch Tippspielführender mit vier Punkten Vorsprung auf Stefan und auf mich. Und danach ja. folgen Andreas und Marco äh, mit weiteren vier Punkten
0: Abstand. Und Andreas und Marco haben genauso viele, viele Gleichpunkte? 18. Das heißt, ähm, Marco Andreas mit seinen 4-0 <lacht> <lacht> hat, <18,
1: lacht> hat 18 Punkte. Ich habe doch einmal richtig getippt. In Münster habe ich, hab ich doch richtig getippt. Hab ich habe
3: doch in 1-1 getippt. Das steht hier ja auch so drin. die ja, geht noch mal in Klausur und dann kommt auch dabei raus, dass
0: ich eigentlich <lacht> sechs Punkte vorstelle. <vorsprach. lacht> wir ja. so, jetzt okay, aufhören. Dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns demnächst wieder. Habt eine nette Woche und ja, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, Tschüss. Ciao, ciao.
0: gut, Kick.